1: Idag spelar vi in ett specialavsnitt av podden i samarbete med Netflix och deras nya serie Kärlek och anarki. Mm. Den är premiärerad 4 november. Mm. Och det här extra avsnittet filmas av också, en slags Mm.
2: Det är det ordet. Du, låter, du låter som att du är hundra liksom år gammal nu säger det där, som att det är det värsta konstiga grejen. På tal om temat också. Kom in i internet, Elan Preda. Exakt.
1: Som, som finns här och var man kan kolla på när vi pratar om
2: dagens gäst. Ja, det tycker jag man kan göra för att vi gick klätt oss fina för en gångs skull. Mm. Inte alls den där trötta, slappa klädsen. Och ansiktena.
1: Och vi kommer att prata om vad den här serien innehåller Och lite grann vad den spelar på oh. Men vi är ju intresserade av både kärlek Och anarki
2: har du Alltid
3: Har ah! 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 ah, det varit kul
2: Ja var. ah, du får tillbaka
3: telefonen om du gör något Jävligt sjukt
1: Vem har lagt ut en jävla klittpick på vårat konto
2: Det har inte jag är.
3: Du får säga vad jag ska göra för att få
1: tillbaka det där. Det är extremt konstigt. Då håller du för fan helt på tapparen.
2: Alltså vet du vad? Jag hade ju också jobbet ett tag. Det var så jävla konstigt. Jag hade ju allting. Och den är ju skriven och regisserad av Lisa Langset, Delvis också. Alex Haridi mm. är också med. Ska vi börja och prata om vilka de är? Ja, absolut. Lisa Langset har ju en historia av att djupdyka lite grann i så här psykologiskt krångligt vatten ska vi mm, säga det mm. alltså hon blev ju känd för den stora publiken i och med att hon breakade faktiskt Alicia Vikander till det som är vackert man kan väl också ge henne lite krädd för att hon dammade av Samuel Fröler. Kom igen Jag suttit ringa dig massa gånger
1: igår
3: Jo tack. Min fru kom hem från Italien och mötte. jag hade lite svårt igen en rimlig förklaring till varför telefonen ringde var varandra.
1: På tal om att ha det på sitt ansvar. Ja. Ja. Uh, och det var en, en film som tog upp uh, makt och klass och dynamik och sexualitet på ett otroligt sätt, verkligen. Mm. Uh, det är så att uh, vi kan det tas in i en traditionell uh, hög elitistisk kulturvärld, mm. som hon ju inte har uh, koderna till. Nej. Hur man befinner sig i den och vilka regler som gäller. Mm. Och där sa vi då är. Uh, hur ska man säga, kulturmannen. Mm,
2: en väldigt Just... uppburen sådana.
1: <laughs> Självupptagen uppburen.
2: Men hon är ju också väldigt ung mm. eh, 20 år och kommer från enklare förhållanden och hon ska då in i den här världen. Eh, Ja, men det är ju lite speciella, så här krunglig, det är ett ganska krångligt tema mm. kan man ju säga. Ehm, liksom, vem har makten hit. Och och dit?
1: Lätt att göra fel. Det ska vi vara helt ärliga med. Det, det är ganska ja. känsliga marker de tar sig in i Exakt. Med, de här, med det här temat. Ja. Ehm, och nu är det snarare så att det är en person som är högt upp i eh, socioekonomisk status ha. i samhället, alltså har ett businessjobb. Men vilket är fraktat i den värld hon tar sig in i, vilket alltså är kulturvärlden. Så liksom hon, hon har vänt på Lisa Langseth har vänt på det framgångskonceptet från mm. Alicia Kanders film.
2: Du menar nu Ida Ingvols karaktär i Kärlek och anarki. Mm. Som kommer. Eh, Ida Ingvold är ju här vi har tvingat henne att vänta utanför lite grann. Men vi ska prata med, lite med henne om en stund. Mm. Men ju eh, längre
1: vi låter henne vänta. Det är ju bra för att markera, blir det. Och tala om maktgynopi. Ja, ja, Det
2: är en markering. Ja. Så att vi var övertaget. Men alltså, eh, Lisa Langset har också skrivit Euphoria. Som mm. handlar om eutanasi.
1: Det är ett grepp som Ruben Östlund brukar ha. Att man vrider på förväntningar om vem som är offret och vem som är förövaren. Och i den här då serien Kärlek och anarki så tar sig Ida Engvalls karaktär Sofie in i förlagsvärlden. Med sin businessbakgrund. Inne och ska köra över folk och vara ganska vulgärt på. Och folk är väldigt motvilliga till all slags innovation i den världen. Det vet till exempel jag men även du. Uh, och Den här serien uh, tar sitt plats på ett förlag. och Då blir som en, det blir en workplace comedy mm. av det här förlaget. Mm. Det ska man ha klart för sig. Att de siktar ju på humor mm. i
2: första hand. Precis, men för alltså, det kanske man inte tror efter hur vi har pratat hittills. Mm. Men det är, ju, det är ju liksom lite puttrigt. Mm. Det är inte slapstick-humor, men det är ändå ganska. Alltså, det är situationskomedi. Eh, som ju faktiskt då balanserar, alltså det blir som att man skrattar lite grann och så kanske fastnar i halsen mm. lite grann i nästa sekund.
1: Mm, verkligen, och det är pepprat med stora namn i skådespelarvärlden. Oj, oj, oj. Vi har Gisem Erdogan mm -hmm. som vi tyckte verkligen kom i Kalifat. Jag jag ja, det gör vi kan vi säga. Uh, vi har med Reine Brynolfsson mm. som gör en väldigt rolig roll faktiskt och bjuder på att vara en stofil. Mm, verkligen. Ja. Uh, Björn Källman och så har vi Lena Ändre som spelar sig själv. Tycker jag är väldigt kul i ett mm. avsnitt. Det är modigt, det är bussigt. Och det här är en serie som innehåller väldigt mycket runk. Och det har vi snackat väldigt mycket om i vår podd annars.
2: Vi vi gillar ju att prata om runk mm. generellt Och det som jag tycker är väldigt intressant Och som jag gärna vill prata med Ida om När hon kommer in, det är just uh, stårunken
1: Ja Slöseri med energi tycker Britta Sacker
2: Ja jag tycker att man kan väl lägga sig ner och vila Välkommen in Ida Engvoldt
3: Oj vad kul, vilken ära, nu vi jag nervös Och Ida är lite. säkert
1: besviken att det här ens är en
2: podcast
1: Jag trodde det bara var tv Ja <skratt> ah, just Tänker
2: det så. Alltså ska hon slösa allt det där jag På vet. att det är bara är ljud som går ut ja. men det, du... men det är ju inte bara ljud har vi sagt Vi påminner om det, att det är också avfilmat Det är väldigt mm. väldigt kul tycker vi eh, Jag tyckte väldigt mycket om dig I andra åket mm. ja, det, eh, var kul. det var kul Ja men visst var det kul Vad ja, är det då? <skratt> <skratt>
3: ska du eller jag, nej, jag berätta, du.
2: Nej, berätta nej, jag du. du om jag vet. två ödmjuka kvinnor Ida dyker upp och gör en fantastisk roll och jag tänker också just spelet mellan dig och Anna Sunkvist som faktiskt också kommer från norr, alltså hon är ju från Härnösand mm. och jag tänker, du är från Helsingland. jag tänker liksom att på något sätt så har ni någon, någon väldigt stark ni bottnar ganska bra i den här typ glesbygdskvinnan mm. hur var det att spela den rollen
3: rätt svar skulle jag säga för nej nej men det var det var faktiskt kul det var kul det var jättekul att jobba med Sanna vi gick ju i samma klass på teaterskolan och det här var första jobbet riktigt som vi gjorde ihop. så och det var så kul för man har ju man har ju spenderat så tre år av ett liv och vi tyckte att det var väldigt kul att liksom spela med varann på spela med varandra så att att spela med dig och spela jag vet inte vad jag pratar om. Men det var, jag, vi... Slänga käft. Ja, precis. Ja. På olika sätt. Och liksom låtsas vara andra. Ja. <laughs> Klut oss. Eh, när vi höll på med det mycket när vi gick i samma klass. Och sen så har vi liksom inte jobbat jobbat. Och det är ju, man jobbar ju väldigt sällan med tjejer i sin egen ålder. Mm. Är det så? Ja, I alla fall jag gör det. Ganska sällan. Det är med på sista åren. Men de första åren så jobbar jag bara med sådär. Nej, jag träffade ingen i min ålder. Liksom. Mm -hmm. eh, det var kul. Och sen var det kul för att jag fick eh, ganska fria händer att göra den här liksom, karaktären. Det var någon, det fanns någon tanke först. Att hon, jag tror så första saken jag läste var så här den här populära tjejen i byn som har så lite för mycket smink och klackskor för typ. jag bara nej så populära tjejen i byn. den som är så okränkbar har inget smink liksom mm. eh, bäst på skidor och, eh, det var också en slags hämdkaraktär från alla jag vet inte alla tråkiga lärare.
1: <laughs> Alla nu, nu bryter jag er uh. Norrlands här. Mm. eller Den är ständigt pågående, Vurmen. Mm. Men bara uh. er, er bonding-session som uh. pågår. Uh, och gör en segue till den karaktären du spelar i Lisa Langset och Alex Haridis nya serie. För om du nu var inne på att ha spelat en, vad var du kallade
2: det? Glesbygdskvinna. Där, glesbygdskvinna. Ännu bättre nu att det var en hämnd karaktär. Ja, uh -huh. i
1: Kärlek och Anarki spelar du Sofie. Uh -huh. Som är en samtida, i, för nu säger du det, en vidrig Stockholmsperson uh -huh. Som kommer som businesskonsult och slänger uh -huh. sig med termer till höger och uh -huh. vänster. Content och allt vad det är. Uh -huh. För människor på ett förlag. Det är också något här konfliktytor där, då, ju men vad lockade dig mest med det här projektet när du först hörde om det?
3: Eh, nej, men dels så tycker jag att det är superkul när man har skrivit en karaktär. Alltså, nu börjar vi prata om Norrland. Istället för men att, att, att det är, är en person Ja, att det bara är en person. Mm. Liksom, som, mm. är, som så här, är En generell person. Och då kan man alltid vara stockholmare utan att det är superspecifikt. Så här, hennes kläder, hennes så här, mössa är en Stockholmsmössa. Mm. Liksom. Det är ju jättekul skrivet. Liksom. Sen var det jättemånga saker som lockade mig med med att göra den här personen. Hon har ju en, ett vilt inre, skulle jag säga, mm. som, som hon har liksom... Förtryckt? Ja, förtryckt, förtryckt och liksom rationaliserat. Precis som hon rationaliserar i allt som hon gör i jobbet mm. så har hon ju också rationaliserat bort det liksom vilda i sig själv mm. på något sätt. Och, och hon, man ser, eller vi försökte i alla fall göra det så att hon... Redan från början så är det ganska ohållbart egentligen. Mm. Liksom. Att så här, du, nej men det känns som så att det här det funkar inte riktigt bra. Att, så här, att låsa in sig själv på det sättet. Mm. Eh. Vad
2: är det som gör att hon har gjort det?
3: Eh, en slags rädsla, tror jag. För det, för det outräkningsbara. Eh. En... en eh. Ja, en stor del rädsla skulle jag mm. säga men sen också så en produkt tänker jag av så att leva i den här tiden som också uppmuntrar mm. till att så här, så här mår du bra så här ska du göra, så här ska du få bort så här ska mm. du leva, så här ska du se ut så här ska du liksom att det inte, jag tror att många må, alltså inklusive jag mm. så här är marinerad i, i många sådana saker liksom.
1: men det här är ju en serie i åtta delar om man ser längre fram att Sofies papp har levt ett helt annat liv. Mm. Så jag tänker att hon är lika mycket en produkt av det. Att han har mm. eh, en väldigt vänsterviden tillvaro mm. eh, och är väldigt anti allt det som hans dotter nu står för och mm. är så djupt invigd i. Och att det är en motreaktion på det den tidigare generationen. Ja.
3: Och en rädsla för det, tror jag. Mm. Liksom, han är lite gränslös i sitt beteende, liksom. mm. Och jag tror rädslan för det gränslösa och för att inte ha översikt och överblick över allt, allt, allt helt enkelt mm. inre och yttre liv.
1: Men det är ju en kontrast från ditt riktiga jag. Ni började ha ett Norrlands bonding moment här när vi riggade kamerorna. Mm. Vill du berätta lite, var bor du nu?
3: Jag bor i... Ja, jag, bor lite, jag jobbar i Göteborg, jag har en mm. lägenhet här i Stockholm och jag bor i. För jag försöker bo så mycket som möjligt i mitt hus jag mm. hyr i Järvsö. Så
1: Bermuda-triangel,
2: oh. <laughs> jag är De har ma ma mappat in alla viktiga i Sverige. Mm. Men hur funkar det då att bo i Järvsö och... Järsö har jag lärt mig att man säger.
3: Järsö, ja. Nej,
2: Men alltså Lillbabs-traktarna. Ja, precis, ja. Men hur funkar det att bo där och jobba med det här? För jag menar, det är ju ändå känns ju som en ganska stockholmsk livsstil ändå att vara skådespelare.
3: Ja, det är det nog. Alltså, jag försöker ju jobba jag vet inte, bryta mig fri lite från det kanske då, mm. alltså att också så påstå något annat med sitt blotta varande, mm. <laughs> eller något inte, att det är väldigt fixerat ja, och det, det är man. Eh, jag tycker det är en tematik som finns i serien också, den här, här liksom tillgängligheten liksom också i, i sin livsstil att eh, det också spelar in i serios seriositet eller så här hur professionell man är eller liksom hur mycket man vill vara skådis. Mm. Men det har, jag tycker inte alls att det har någonting med varandra att göra egentligen.
1: Men då kanske du har en perfekt utifrånblick på det du nu eh, porträtterar. Det tycker jag. Mm. Det
3: tror jag är, är faktiskt en styrka, ja. Att, eh, att det finns ett lek Liksom. Det är en, liksom en, en, en tematik också, mm. ser ju, att det, det leks en del. Och det här är ju också i allra högsta grad en lek, mm. om man ser utifrån. Ju. Alltså det är ju alltid i vårt samhälle egentligen, är det. är det någon slags organiserad mm. hittepå. Alltså, olika... alltså,
2: organiserad på, det är så sant. Mm. <laughs> Jag skulle vilja eh, gräva lite grann i, bokstavligt talat, eh, i kanske första... liksom hinten vi får om att Sofie liksom inte riktigt har eh, kontroll på allt rakt igenom eller vad man ska säga. Vi mm. vill eh, prata lite om stårunken. Ja, just det. <laughs> eh, berätta, vill du berätta vad det är som händer?
3: Eh, ja, alltså mm, mm. Hon, ja, hon runkar helt enkelt lite. Jag tror att det är så en kvart in i för, första avsnittet mm. så har jag runkat tre gånger. Ja. Typ, eller alltså.
2: Men det är ju en stor runk.
3: Det är en stor runk, ja. Det,
2: jag är så otroligt intresserad av det. Alltså, ja. är det. Är det någon särskild anledning varför hon inte gör det mer bekvämt för sig? Eller var det bara att det var lätt att lösa kameratekniskt?
3: Nej, det är inte en kamera, utan vi, är så, vi har varit så otroligt noggranna. Mm. Faktiskt, jag liksom rent nästan anatomiskt så här, vad, liksom, vilket grepp man använder mm. om man vill liksom eh, alltså ja men egentligen ja, använda liksom runken som en release stress release liksom, att, eller alltså att man eh.
1: Men där kommer nästan självoptimeringsjaget in igen om mm. jag bara, ja. in bara för vi ser hennes första storunk. då är det som att hon slänger in det i den här tillvaron av att man ska vara en perfekt person och samordnad och sådär. där. Ja. Man ska springa milen varje dag och man ska ha alltid se eh, fri ut, säger mm. man så. Ja, men man ska vara väldigt proper. Så det är det som att hon nästan går till övervåningen efter att Kid frukost mm. och slänger in en runk som en att, hård, mm. att, mm. att ja, men Det är är mm.
2: Samtidigt som de ropar om att det är skriskor idag. Ja. Ja. Det är som att ja. hon klämmer ja. in hur, det hur kan hon.
1: Så ja, men hon klämmer in det som en syssla ja. nästan. Ganska, för jag tolkade det mer som en självdestruktiv grej. Mm -hmm. Att hon har så mycket pent-up i intressant. sig att hon bara måste få utlopp ja, det. på något ja. sätt.
3: Ja, men och för det är ju ja. verkligen ett sätt att tolka det. Mm. Och sen så tror jag också att man tolkar... Det finns ju massor av, av aspekter av det här. Att man tolkar liksom kvinnors porrbruk som destruktivitet- mm. På ett sätt liksom och det kan man ju se, det finns ju en, en kritik som menar kanske att porrbruk är destruktivt generellt för samhället eller för personer och individer, jag vet mm. inte. Det låter ju vara osagt men det, så kan man ju också tänka mm. liksom eh, och inte bara för kvinnor men det finns, det finns absolut någonting i hennes ohållbara liv som ja. läcker liksom. Verkligen. Som, så här, eh, hon har en hemlig värld hon har mm. en inre hemlig värld och en yttre som hon inte riktigt lyckas hålla mm. i sen tänker jag också att det kan vara att leva så här, som hon också gör som väldigt eh, i ett väldigt så här, normigt eh, heteroäktenskap med en så här patriark lite som Johan är ja, men kan vi snacka mandor. om det? Det är alltså spelat mm. av Johannes
1: berg hur, vad tänker du, Britta, om deras relation mot
2: hushåll? Ja, men precis. Alltså, jag tänkte, alltså det är ju någonting... För jag, det är väldigt kul att du säger det där med um, att hon klämmer in det som en måste-syssla. Mm. Liksom, för att jag såg det lite grann som att hon... Att de inte når varandra sexuellt. Mm. Det är mm, liksom exactly. en scen där de faktiskt ligger i sängen bredvid varandra och man tänker he's right there, typ. Mm. Du skulle kunna ligga med honom men hon går ändå in och... Det är kanske som att det saknas någon kommunikation mm. där. Jag som har varit gift flera år tänker att det där, alltså, det där är ju skräcken att hamna mm. i att man inte längre liksom når varandra. Man mm. kanske inte kan vara fri i sin sexualitet ens tillsammans med sin man. Och jag tror också att det finns någonting väldigt eh, sant i att man kanske ja, men just sexualiteten kanske är det där att även där ska liksom kontrollen in på något sätt. Att man har en bild av hur det ska vara. Mm. Och, och man vågar inte det där fula mm. som det ju faktiskt är. Ganska ofta är ju sex väldigt fult. Mm. Ja, mm. Protest. Ja, men faktiskt. Alltså, och jag tänker att hon är en, den personen som hon eh, är kanske inte. Det passar kanske inte riktigt för henne. Alltså, att var, så här, ha ju, juriska begär. Liksom, utan, ja. Men det
3: är okontrollerat i alla
2: fall i just, just i det. det och är det något man kanske inte riktigt kan vara kontrollerad kring så är väl typ sin orgasm ja. alltså det är som så här, det funkar ja. ganska dåligt att få in typ eh, pedant stil i det liksom. ja. Men, men sen så men, tror jag inte att de har ett
3: de har inte ett för, för henne tillfredsställande sexliv Nej men. jag
1: skulle komma till det för det kommer en sexion längre fram. Och <laughs> jag, äh, jag, jag skrev <laughs> Nej men jag ja, är det Berätta. Nej jag det är, blivit, alltså det är alltså otroliga vinklar på Ida. <laughs> är det... berätta Ida varför blir du generad? Är det din första sexen? Nej, nej,
3: absolut inte. Men det är första gången som jag tycker att man vågar gestalta sex på olika sätt i ja. olika relationer. Alltså så här, att man ens kan prata. Vi har varit liksom super... Det har varit jättekul att jobba med de här sexenarna mm. för att alla sexenarna är så noggranna liksom. mm. Kommer hon, kommer hon inte? Kommer hon på kamera? Kommer man... Liksom vilken, vilka ställningar? Allting är super liksom supergenompratat och liksom väldigt högt till tak sådär. Men Hade ni att en att se sån här... sig, chef?
2: Ja, jag förlåt att jag bryter in.
0: Nej, eh, du,
2: eh, på den här, eh, i Normal People så hade de ju till och med en typ intimacy-coordinator. Ja. Hade ni någon sån som var liksom jag var dedikerad? Jag hörde ryktas ja. Jag hörde typ att vi hade en sån. Ja. Alltså, men vi hade men aldrig en sån. Så jag
3: jag kan tänka mig att det fanns en på någon annan nivå. Jag rent i manus eller så hur vi gått i Men här var det i princip jag och Lisa som pratade mycket om så här... Vad betyder de här sexscenerna? Vad, vill, ja. vi ja, Vad i henne vill vi gestalta? Om jag ska säga någonting
1: om den här senare sexscenen så tycker jag att ni har verkligen lyckats med att visa på skillnaden i eh, stå-runkscenerna som ja. Britta beskriver som jag skulle beskriva som eh, inskjutna i ett ganska omänskligt schema. Ja. Någon slags luckad, ventilera, av allt mänskligt mänsklig i, eh, Kontra då den här sexscenen med hennes man och då märker man att det är väldigt performativt det var det ordet ner att det är performativa sexscener ja. och att hon stönar på ett väldigt eh, onaturligt sätt och att hon imiterar de porrscener nästan som hon tittar på när hon runkar och att det känns inte som att hon är inne i sin egen lust eller är fokus in fokus inåt alls under sexscenen mm. och det är väldigt snyggt gjort tycker jag att ni har lyckats eh, utan att säga någonting för det hade varit övertydligt mm. men utan att säga någonting så har ni lyckats visa på mm. Var det vem, vem det är till för mm. i respektive scen. Men hur var det för dig att spela skillnaden?
3: Mm, det, det skulle jag nog säga var en av de sakerna vi pratade om. Liksom. Mm. Absolut, att det här är så som de har hittat varandra. Sen de har det bara pågått det här. Liksom. Och sen så kanske en... en eh, alltså jag tror att många kommer tänka... Om den här sexscenen på ett annat sätt också. Och tänka sig att så där ser väl sex ut. Mm -hmm. Medan eh, många säger tänker precis så där. Mm -hmm. att, så, det beror på helt vem man är. Och, med tydliga. vilken blick man tittar på, <laughs> tror jag. Ja. Liksom. Eh, men att du spelar, alltså, det var ju såklart. Det är ju inte kul. Jag är ganska. Jag är inte så liksom. Eh, det är så här konstigt bara när jag sett den här serien då jag är så mm. himla liksom naken, men jag är ganska jag kan vara lite blyg på det såna där mm. liksom.
2: ja. Det är inte bara alltså, det är inte bara vi som kommer se Nej. den heller. Jag är vet det? inte om du vet men den ligger på Netflix. <laughs> så alla som har ett konto kan logga Ryss, in och se det är så här beräknat
1: abstrakt. Utan <laughs> <Så>,
2: utanför gardin. <laughs>
0: Post your free job on Achieve today.
1: Du ska säga att alltså du är ihop med en man som är spelad av Johannes Barkunke uh -huh. och De har en väldigt medelklassig tillvaro. Uh -huh. och Det är väldigt tacksamt att parodisera. Uh -huh. Men jag och Britta kan också skratta mycket åt de olika pretensioner som folk håller på med kring att ha den rätta livsstilen och rätta och, mm. och Det går ju hand i hand kanske med den här Stockholmsskildringen du pratar om. Mm. Men vad kan man säga om deras liv och relation i övrigt? Han är reklamare till exempel.
3: Mm. Han är väl liksom en, en man på väg ner för mm. <laughs> eller liksom han har Absolut. ju allt, båda de två har allt. Liksom mm. de har så här, de har ett fint hem, de har allting som, som är viktigt i den här Stockholms eh, liksom skildringen. Eh, bra jobb båda två, de har pengar, de har två fina barn. Eh, men ändå så är det ju någonting, något i det inre som går på tomgång eller som är liksom hållet på ett sätt som är eh, ohållbart. Liksom. Mm. Det är väl en väldigt väldigt eh, samtids... Det finns ju en samtidskritik i det, mm. absolut. Som är liksom väldigt igenkännbar. Och, och väldigt stockholmskt tror jag. Mm. Alltså att man är också exponerad för så här... Eh, nu när jag bara, just det, det ska vara kamera. Jag bara, jag har ju mina jag har inte något, liksom jag skulle ha ringt till någon pressgrej så jag kunde ha något, eller så här, det är liksom väldigt smala spångar Man har att balansera på inte för mycket och inte för lite. Och, Liksom, de, de är lite så sköna, de tycker om konst och de, mm. de har så kulturella kompisar. Liksom och
1: Men en stort mindre för att de jobbar ju med ganska
2: skärlösa saker. Ja. Det Men det där är kul för att nu sitter ni och pratar om dem. Ja. Ja. Men jag menar på sätt och vis, alltså, jag tror alltså, dels så, även om jag inte vill erkänna det så bor jag ju i Stockholm. Och jag har ju också varit, liksom, en, verkligen alltså, jag har ju jobbat med reklam också. Mm. Så att jag. Jag är ju väldigt liksom i den världen. Mm. Men jag tror att det är lite grann som med hipsters kanske. Att ingen själv skulle liksom erkänna mm. att den är det. Mm. Medan liksom, det är ganska många som hjälper till och eldar på mm. eh, grejen. Och jag kan känna det att det är väl liksom, um, där jag känner mig... Jag känner liksom att jag har kanske svårt att relatera till att det finns en, en medveten tanke om att man ska ha allt, att det ska se bra ut på pappret och sådär, men samtidigt så det finns ju där och jag tycker att det är ganska mänskligt också på något sätt, att man att man jämför sig lite med, and, man sneglar lite till höger och vänster och jämför sig och är det något som ska över så renoverar man typ, mm. eller någonting sånt där, skaffar liksom en, en en ny färgskala till vardagsrummet typ mm. ehm, så hur, alltså Nej, jag, oh, tänk, jag tänker ja, jag, jag tänker, tänker som att att... Det är
3: precis det som är samtiden. Mm. Liksom hur vi löser problemet. Mm. Alltså av att, så här, att man speglar vi har ju liksom aldrig haft så mycket information om hur det ser ut att vara människa rent bildligt mm. liksom. Hur mycket inputs vi får av så här här mår du bra i det här rummet med den här färgskalan så kommer du må bra. Mm. I den här kroppen kommer du må bra. I den här kläderna kommer du må bra. Och det tänker jag är djupt djupt mänskligt att försöka in, i, med i det gänget. Jag mm. tänker att det är livsnödvändig instinkt liksom att så här,
2: Ja, men vår flock. -grej. Ja, var med i flocken mm. och
3: liksom alltså jobba bara, bara för att jag fick komma hit <laughs> eller så men jag vet inte för, för, att man,
1: men alltså, det äh. jag tycker är intressant med den här serien är det som händer sen. Eh, att den här businesspersonen Sofie slängs in i den här då kulturella världen. Mm. Uh, och där hon ses som en, ja, en skälös person som kommer in med sina grafer mm. till ett bokförlag som är såklart ekonomiskt uh, i kris får vi ju förstå mm. uh, och som drabbas av så, hur ska vi hålla oss up to date och tvingas digitalisera sig med hennes hjälp till slut. Uh, och det, jag tänker att det är så många konfliktytor samtidigt i den här serien. Mm. Dels inte bara inom Sofie själv utan att komma med innovation till en traditionell arbetsplats. Mm. Och att du har ju inget värde där. För du kan ingenting om... Du Du kan Du kan ju inte den här världen och du märks nej. så väl. Men eh, Sofia är också så burdu som Burdus, skiter. För henne betyder det ingenting. Mm. Och det skär det sig så mycket hela tiden. Mm. Men sen också manligt och kvinnligt
2: mm. är det en del. Rine, Brunovsaren. Ja, och då kommer vi in
1: på dina otroliga med skådespelare vi räknade upp alla här innan du kom in mm. men vi har ju då Rine Bynofsson som spelar en man som liksom försvarar en metoo-anklagad äldre kulturman Claes mm. <laughs> <Klass. laughs> och hans kollega Gisem Erdogan mm. på förlaget representerar en mer medveten ung kvinna med liksom annan bakgrund än svensk och där finns det också en brytpunkt på något sätt Eh, så du, ni har ju gjort workplace comedy av förlag helt enkelt. Mm. Men också av liksom, 2020 på jättemånga sätt. Mm. Eh, jag undrar ryms det nästan för många vinklar i den här serien? Hur känns det att försöka få, få med allting, få, få in allting?
3: Uh. Nej men jag tycker att var ska sin tid ändå Det mm. börjar ju i ett landskap skulle jag säga Den här serien och slutar i lite Ett annat landskap mm. liksom. Så det, det, Alltså all, alla De frågorna som väcks i den här Liksom lite eh, tokiga arbetsplatsen liksom som inte är så tokig. Jag tror att alla liksom, speciellt vi som jobbar i på något sätt i så här kultur Stockholm eller har kontakt med den världen liksom, känner ju igen alla figurer och förstår deras olika perspektiv. Det går att liksom förstå nästan alla karaktärer går att förstå liksom, i den här eh, serien tycker jag. Eh... Och då, där tycker jag också att det väcks så många frågor. Hur ska man i leva? Hur ska man klara av att leva? Hur, hur ska vi stay sin i det här liksom, mm. det som pågår? Och den, den svarar inte heller på några frågor egentligen. Utan den ställer egentligen bara saker emot varandra tycker jag. Mm. Men absolut, det kan det ju, så kan det ju vara liksom att det upplevs som att det är så här... Att, det, det kan jag nästan inte uttala mig om. Mm. Liksom. Det kändes inte så när vi spelade in det utan då var det liksom Vasaka sin tid och det, det är också tycker jag väldigt roligt när man låter de här Gisem eller liksom Reines karaktär liksom mötas och, och så säga sin mening till varandra och sen kommer Sofie och kallar deras liksom, litteratur för material mm. som man kan justera mm. i materialet. Mm. Liksom. Med
1: datadriven info. Ja, precis. Åh, herregud. Ja. Jag har jobbat i olika äh, lite svårare kultursfärer. Ja. Att ens prata om alltså, att, att man skulle manipulera en ja. roman, ja. ändra i den utifrån datorn Uh -huh. Alltså utifrån analysfakta <laughs> från alltså hur det har gått för annars för andra grejer. Uh -huh. Det skulle vara alltså dö dödsstraff uh -huh. i, de, i de kretsarna. Men jag tänker att den bakgrunden måste också ha hjälpt dig. Att du har koll på de här värdena.
3: Ja, det tror jag. Och det tror jag, att det, så det, det tror jag att det är för alla vi som jobbar på det uh -huh. där. Att vi har...
1: Dramaten och som de... Ja,
3: precis. Vi har, vi har liksom på olika sätt varit i de rummen. Sen har vi, vissa har haft en längre resa dit kanske, men alla... Och det tror jag kommer med, det tror jag syns, liksom. Att man, vi, man förstår, man kan inte riktigt... Eh, det, är en, det är, Man kan inte riktigt fuska sig till det, tror jag. Jag tror att vi alla förstår. Men däremot så det, har jag ingen aning om hur man förstår det om man aldrig har befunnit sig i ett sånt rum. Om man inte har varit med om så här så många kulturmän som, som liksom, vi har väl alla någon, nu säger jag vi men för, för att vi är någon slags alla vi tre är väl någon slags kulturelit i Stockholm ändå, liksom som, som alla har någon som känner någon som är MeToo-anklagad Me liksom sexstrakasserad eller så att, alltså, um, ja. men det finns ju en stor del av befolkningen som inte har Mm. varit i de rummen. Och Jag tänker är... att det
1: är på väg att bli lika parodiserat
2: som, som Stockholmspersonen. Ja, och det så här är det. ju mm. båda på något sätt. Eh, om vi pratar lite grann om relationen mellan Max och Sofia. Mm. För Max är hennes yngre kollega som är mm. IT-tekniker. Eh, det är från början ganska sur stämning mellan dem. Sen så får han ett övertag om henne. Därför att han kommer på henne mitt i en stor unk. Och kan de bara sitta ner. Ja, jag, jag, alltså. Ner. Gör det lite mysigt för er själv. Ja, ja hon, av. hon tar en stående gärna tack. Hon tar mm. en stående, men, och då tar han en bild. Mm. Vilket gjorde att jag satte kaffet i halsen. Bara där ja. Och mm. sen så utvecklas det mm. och sen så berättar han för henne att han har bilden, visar mm. den vilket ju är väldigt plågsamt att leva sig in i. Alltså mm. att han, hon blir så exponerad mm. eh, och eh, alltså på ett läskigt sätt tycker jag. Mm. Det här är ju snudd på alltså ett
1: eh, det som criminal offense. Det skulle kunna vara en hotfull situation Exakt. för henne och att han har det här mm. mot henne. Mm. Mm.
2: Men ändå så utvecklas då relationen mm. lite mer mm. åt det varma hållet. Först så vill hon ge igen på honom eh, och sen så blir det som lite katt och rotta lek eh, där de hetsar varandra eh, men sen så blir det också andra saker inblandade och hur kan hon göra den vändningen mm. från att först ha varit ganska utsatt för den här personen och sen hysa andra känslor ehm um det här
3: föregår sig också det här kortet av att hon har varit minst sagt liksom eh, ganska dryg mot honom mm. också mm. liksom och eh, det, det är inte av mina eh, eller så här, det är en talande replik tycker jag Den är också med i trailern, jag kan säga Men hon säger så här du kan inte borra när vi andra jobbar mm. Det är så som att hon bara Nej men hon, hon, det, hon definierar jobb på ett mm. sätt liksom, Och det han gör inte Nej, jobb Han bara stör och ja, Han stör det riktiga jobbet Med att han håller på och borrar liksom. mm. ehm, För att
2: säkert gör det lättare för andra att jobba men, ja. ja exakt så exakt.
3: För att hon ska kunna sitta där och jobba mm. ehm. Men ja, som en slags arbetarklass som stör den intellektuella liksom, världen som alltså är deras oljud och att de bygger om hela tiden. Liksom. Mm. Um, men hon, hon får ju då liksom, anledningen varför det här öppnar ett rum i henne är ju dels för att det liksom in, det blir ju inte så att han pressar henne på pengar utan han har ju nästan glömt bort det där dagen efter när hon kommer och mm. frågar då, så här, vad, hur ska vi lösa det här? Liksom? Och han Fast ba, hon och, tror ju det. Hon tror det ja. och det är hemskt för henne. Väldigt hemskt för henne. Men och, liksom, en av anledningarna varför det sen utvecklas till något annat är för att det inte var så, tänker jag. Eh, men också att hon får liksom, det här, den här liksom, hemligheten och den här inre vilddjuret hon har stängt in i sig Eh, som läcker ut lite med det här runkandet, liksom, kan man väl sammanfatta det som är eh, lite ett perspektiv av det i alla fall. Men det, hon får liksom ett vittne till det. Helt plötsligt finns det en till person som vet mer vem hon är än vad till exempel hennes man vet om henne. Eh, och hon får liksom en försmak av någonting som jag tycker... Eh, är liksom lite anarkin för henne- att ge efter för inre idéer och strömningar- och bara göra grejer, liksom leka- eller några saker som inte alls har något så här ekonomiskt värde- eller att det är inte bra för företaget eller för henne. Det, det går inte att mäta på något sätt. Liksom. Det, eller kontrollera. Ge, nej, eller kontrollera. Liksom. Och hon underkastar sig, eller båda de två- underkastar sig det här re regelverket- precis lika mycket som hon har underkastat sig- det normala regelverket liksom, så, så underkastar de sig också det här. Och, men anledningen tror jag är att de har liksom, det finns en person som, som ser henne på ett sätt som ingen annan ser henne. Eller som ingen annan vet, ingen vet det om henne. Liksom. Hon, hon håller det så mycket på avstånd till och med från sig själv. Sen så tror inte jag att det är rationellt överlagt heller, utan det är det är liksom händelser som gör att det blir som det, det blir. Det är mer
1: driftstyrt och mer styrt av begär ja. och infall. Ja.
3: Men i, i hennes värld är det absolut en form av anarki att ge efter för inre strömningar. Liksom. Att bara säga ja, att känna någonting och sen bara göra det. Att liksom inte ta, tänka så mycket på konsekvenserna eller för
2: räkna... ja. H hålla i det så hårt helt enkelt. Mm. Det är ju alltså ganska kul jag bara slås av att vi sitter och pratar så mycket om så Stockholmspersonen för det är på något sätt en lite så variant av Stockholms syndromet att hon är liksom alltså Hon är lite så här gisslan i hans ja. grej i och med att han alltså det blir på något sätt genom sitt enorma övertramp ja. som han gör så är det på något sätt att han också knyter henne närmare till sig. Ja. Därför att han vet hennes hemlighet och genom, alltså det, är li, alltså det är balansen där. Mm. Det skulle lika gärna kunna vara utpressning mm. istället för det de närmare varandra.
3: Mm. Men jag tänker också, tänk om man inte hade tagit kortet och då, då kan man ju lika när se... Och hon hade varit en man till exempel. Då hade det ju lika, då hade det också varit ett väldigt övertramp att och, och runka på jobbet. Mm. Liksom. Och klav sig byxorna och stå och titta på porr på kontoret. Och så liksom den där, det där är ju också en väldigt fin gräns tycker jag för vad... Som blir, så här, att han tar i kort, ja, det är ett övertramp Men att bara dra ner byxorna och runka på kontoret och sätta på en porrfilm är också ett liksom. ja.
2: så att men otrolig skillnad om man är man.
3: Ja, är kanske, ja kanske.
2: Tycker jag. Ja. I, om Lägen vi pratar in om timmar. <laughs> <Lägen effekter på laughs> ja, det är en Nej, men om, man pratar, om vi pratar om vem som har makten mm, och sådär. så är det, det ju skillnad.
1: Ja, och där kommer vi till Lisa Langset och Alex Haridis otroliga hantverk då som de är kända för bara två var inne på det innan du kom in här. Eh, var det här det du föreställde dig då när du blev tillfrågad eller sökte dig till ett Lisa langset projekt Att det är väldigt mycket maktdynamik och det är väldigt mycket sexualitet.
2: Om du är lockad av att rota i de frågeställningarna. Um... Vi kan ju bara säga också, Alex Haridi har ju tidigare gjort äkta människor, blå ögon, största av allt. Alltså ingen, det är ingen tråkig CV. Nej. Där.
3: Nej. Eh, jag vet inte, jag kommer inte ihåg varför jag väntar mig. Nu ja, du gjorde här. inte det. Nej, alltså jag var, liksom, för mig var det jättekul att liksom, mm. få jobba med Lisa. Och jag tyckte också att vi ganska snabbt hittade varandra liksom, i
2: såhär, vad vi ville göra med mm. det här. Eh. Hur funkar det? Ses man, alltså, när, när du säger vad ni vill göra, ja. är du, är du liksom med och mejslar ut den här karaktären mm. i ett tidigt plan? Eller? Hur ser det ut? Eh,
3: nej, men hela, hela manuset var ju liksom skrivet. Så det är klart att såhär, när jag läste manuset, dels så var det såhär, vissa saker som jag bara... Hur ska jag klara att göra det här? Liksom? Och, sen, men, och sen allting som man känner så här. Oh, men gud, det här finns en tendens åt det här hållet och det här hållet. Och sen så följdes det. Det här var ju liksom efter då att jag blev tillfrågad om jag ville göra den här rollen. Eh, och sen följdes det av många, många timmar av att gå igenom så här. Vad, vad, vad öppna liksom alla dörrar i manuset och alla liksom. Eh, Bestämma ja, bestäm så alltså, vad är man lockad av? vad är man Det är liksom väldigt många samtal som blir så här. Något, eh, blir den här personen mm. som på något sätt har ett eget liv utanför oss två? Jag vet inte. Eh...
2: Alltså som syftar till. Alltså, jag tycker bara det är intressant eftersom jag är inte är skådis. Men mm. är det som att de där samtalen. Alltså det, det är som ett sätt för er båda typ att lära känna karaktären så att du har med dig det i spelet ja. eller? Ja. Ja, ja,
3: vi, och det är inte alltid man jobbar så liksom. Lisa är ju jättenoggrann liksom, Hon känns och, väldigt noga och, Ja, noga och smart och liksom, mm. liksom och Men, allting, alltså Alla perspektiv finns med och det är ju mm. väldigt tryggt som skådis liksom, att man, det, man all Allting är redan tänkt på Och eh, tillsammans kan man bara liksom öppna ännu mer liksom. Och det är i princip så vad Var är Sofie? Vad är det hon inte kan förmå? Och vad kan hon förmå? Vilka dörrar öppnar hon i den här scenen? Vad känner hon inför det som händer i den här scenen? Liksom? Och de mindre värdena Det mejslar vi fram tillsammans mm. liksom. Så vi var väldigt synkade under inspelningen Jag tror det var liksom en gång då vi bara nej men vad, vad gör du nu? Så jag, bara, jag tror vi skulle hitåt. De bara, nej jag tror vi skulle. Men alltså. du
1: sa nyss att det här är som en kommentar till den samtid vi lever i. Ja, ja.
3: det kan man säga. Och
1: utöver det här med självkontrollen och Stockholms parodi och det där statussamhället. Finns det något mer i det här som du var speciellt lockad av att prata om? Vi har ju varit inne på sexualitet och maktdynamik. Eller?
3: Ja, det var jättespännande tycker jag. Det är ju alltid spännande med mm. sex. <laughs> Nej men det är ju alltid liksom, speciellt på film. Jag tycker att det har skört så, så undermåligt. Mm. Att vi har varit så otroligt mm. noggrann och sen har det varit såhär, ah, så gör som ni brukar göra fast det är ingen som gör som de brukar göra för att det är alltid är en filmvariant mm. av saker. Och det är ju alltid roligt det ju att liksom öppna de dörrarna och hålla på med det materialet men också så tycker jag liksom att det som lockade mig var också det här liksom vilda i henne, liksom det kaosiga i henne och så frågan egentligen, liksom vad, hur ska vi leva? Alltså hur? Ja, apropå att jag bor i ett hus i Härvsö, liksom, hur, hur kan man leva och vara så här en... en Organisk person för att låna något ord från Sofia. Så tänker jag också
1: så här: Post Me att ta ett nytt grepp om sexualitet och makt. Att mm. Max är yngre än henne, hon mm. är eh, hierarkin i mm. hierarkin, över honom. De har en icke-vanilsexrelation mm. får vi säga. Det handlar väldigt mycket om eh, ja, en makt återigen och lekar. Mm. Mm. Det känns som att det, vad, vad tänker du om tiden det här landar i? Vad är det en kommentar till?
3: Det kanske inte är en kommentar utan kanske en fråga. Mm. Eller så här, jag, jag tycker inte att den, den här eh, jag tycker inte vi besvarar så mycket mm. i den här serien faktiskt. istället så var att, att den här liksom förälskelsen eller den här, eh, här lekan att det är så svaret på det tror jag det, det, så tänker inte jag att vi kommenterar det på det sättet. Men, men det ställer ju absolut frågor. Och mm. en slags hyllning kanske till, till, till det okulliga O, ou, outräknade eller det vilda i mm. människor
1: kanske. Liksom. Eh. Men jag tänker att det, det är inte som att vi har hur många sådana här roller som helst. Nej. Eller karaktärer. nej. Eller, du är ju själv skådisk, du vet ju vad du, alltså, hur det brukar se ut i övrigt.
3: Ja nej, det här är ju mm. helt uh, unikt och så här mm. välskrivet och så här väl liksom artikulerad alltså såhär väl vad säger man, utmejslad ut, alltså så det är nästan aldrig man gör någonting sånt här tycker jag eller jag har inte varit med om det det, det var ju fantastiskt tycker jag när jag fick, fick den här rollen att jag bara alltså det är liksom en drömroll skulle jag säga, att få uh, ja, mm. det, det är det faktiskt på ett sätt
2: du, du nämnde ju att i andra åket så eh, tyckte du att det var väldigt tydligt att den populäraste tjejen i, i byn eh, absolut inte har högklackat och smink utan hon har typ hon är så här asbra på mm. eh, Och fanns det någonting i den här karaktären där du kände att det var någonting som skavde eller någonting som du ville ändra på för att göra den liksom, mer sann? Eller var allt? Hade Lisa tänkt på allt?
3: Nej, vi, vi jobbade ju väldigt mycket tillsammans liksom. Så här, alltså innan jag kunde ärövra hela hennes liksom väsen på något sätt. Men sen jag var väldigt. Eh, eh, Alltså, det här byrå, jag upplevde att jättemånga tjejer på som går på handels, liksom de har typ inte tillgång till sitt eget ansikte, fast de har så att budgetar på hundra miljoner. Att det, är det finns en figur där som jag har mm. varit fascinerad av väldigt länge, precis på samma sätt som jag var i andra åket av så här, en hämnd karaktär från min barndom. <laughs> så här.
1: arketypen Stockholms tjej på byrå. Ja, ja, och
3: att det händer någonting rent så här. Det händer någonting i ansiktet på de här tjejerna, liksom Med så språket och med så att man har, har knappt tillgång till hela sitt. Man ska verka så
1: sval och oberörd. Ja, mm. och,
3: liksom, och ändå sitta där med de här stora budgetar och stora mm. liksom, eh, någonting i det. Och sen också att skala av den personen. Det var ju väldigt eh, för, liksom, att här, skala av lagren och se så här, om, du, om jag tvingar den här in i ett hörn och liksom kan man få fram kärnan på något sätt liksom? det, var jag, det var jag väldigt tjusad av när jag läste eller i början av.
1: Vi är ju som alltid lockade att prata om hur man porträtterar sexualitet men också vad det faktiskt grundar sig i äh. Tack Ida Engvold som så close sätter ord på den karaktär du spelar, Sofie Tack, Business att, Sofie ja. som får jobba på ett förlag som hatar innovation. Mm. Vad är det som du förväntade dig Britta? Fick du svar på alla dina frågor?
2: Det känns som att vi har haft ett bra snack om storunk och sexualitet och eh, jag är också intresserad av den där. Jag känner igen den där uh, karaktären mm. som nästan känns som att den har mask på sig. Ja. Mm. Eh, känslan av att deras sexliv är lite lidande och det finns absolut. Mm. Eh, så Det är väldigt spännande att se när du tränger in här i ett hörn.
3: Ja, kul, vad tack för att du vill komma hit.
2: Ja men
1: jättespännande, det är jätteintressant. Tack så mycket. Och det här var då Kärlek och Anarki. Ja. Som vi alla vet nu släpps på Netflix den 4 november i åtta avsnitt. Vi hade Ida Engvold med oss här. Det är även Gisem Erdogan, Reine Binoffsson, Björn Kjellman, Lena Endre, spela sig själv, Johannes Bergkunke. Supergäng. Hittar de mer bättre skådisar? Sant. <laughs> Av Lisa Langset och Alex Haridi. Så tack så mycket Ida, tack så mycket Britta. Tack, Parisa. Och tack, Netflix. Och tack, Netflix. Hej Hej då!